0: Welkom bij de 5 Sterren Assistant podcast voor iedere assistant, office manager of secretaresse die haar professionele waarde en werkplezier wil vergroten. Fijn dat je luistert. Ik ben Maaike Knoester en met mijn bedrijf Corion verzorg ik trainingsprogramma's voor support professionals die hun volle potentieel willen realiseren. Bij de 5 Sterren Assistant podcast krijg je praktische tools, tips Do's en Don'ts binnen jouw vakgebied. En doe je inspiratie op voor persoonlijk leiderschap en meer werkplezier. Hoeveel sterren verdien jij? Superleuk dat je luistert naar de nieuwe aflevering van de Vijf Sterren Assistant podcast. Ik ga het vandaag hebben over taalmissers voorkomen... Dus misschien weet je, als je mij langer kent, dat ik Neerlandicus ben. Dat ik dus Nederlands heb gestudeerd in Utrecht. Super gezellig in de binnenstad. Ja, en ik dacht, ik ga er toch eens een aflevering aan wijden. En de meeste assistants die ik ken die al wat langer in het vak zitten... die vinden ook taal vaak heel leuk of zijn er bedreven in. Dus misschien geldt dat ook voor jou. Je weet best wel hoe je een goede brief moet opstellen. Je kunt ook makkelijk de taalfouten van anderen... je manager bijvoorbeeld, uh, verbeteren. Je ziet dat meteen. En in deze aflevering wil ik in elk geval... een paar veel voorkomende taalmissers behandelen. uh, Omdat je die fouten juist vaak niet ziet bij jezelf. Mocht je uh, dan nog de behoefte hebben van... ik ben toch inderdaad aan het twijfelen. Hè? Ik um, doe het al jaren op de automatische piloot met taalgebruik. Ik heb misschien in het verleden wel eens een taalcursus gedaan. Maar inmiddels weet ik eigenlijk helemaal niet meer waarom ik de dingen zo doe. Dus je voelt je daar toch onzeker over. Dan heb ik wel een leuk aanbod voor je. Dus luister vooral tot het einde. Dan hoor je hoe ik je daarbij kan helpen. Nou, Welke taalmissers wil ik bespreken? Ik ga het hebben over een standaard openingszin die je beter kunt vermijden. En ook over woorden die aan elkaar of los van elkaar heel iets anders betekenen. En ook de spelling van de Engelse werkwoorden. Dat is ook iets waar uh, veel mensen van denken. Oh, dat moet er goed uitzien, dus ik schrijf het maar zo. Maar wat hoort nou eigenlijk? Verder ook het uh, onnodig... Stoffig maken van je teksten door bijvoorbeeld lange zinnen of wollig taalgebruik. Hoe voorkom je dat? En bij de spelling inderdaad het aan elkaar schrijven of losschrijven van woorden. Hoe zitten de regels? Daar, ik ga ze niet allemaal doornemen, maar ik zal een aantal tips uh, daarover geven. En ook hoe voorkom je dat je vaag of niet zo sterk overkomt door het type woorden dat je kiest. Daar wilde ik mee afsluiten. Dus laten we deze eens één voor één bekijken. Misschien herken je het en doe je het ook vaak. Je begint een e-mail of een brief met naar aanleiding van. Een tip is altijd van, wil je dat jouw lezer, jouw klant of je collega... dat die zich persoonlijk aangesproken voelt? Waarschijnlijk wel, want je wil natuurlijk dat ze het ook gaan lezen, jouw boodschap dan gebruik vooral niet van die cliché-openingen naar aanleiding van uw telefoontje van vorige week of naar aanleiding van de nieuwe procedure rond de heupelde pup. Dat zijn, ja, elke brief kun je eigenlijk beginnen met naar aanleiding van. Dus dat geeft de lezer het gevoel, ik ben een nummertje. En je kunt dat heel persoonlijk maken op een simpele manier door te beginnen met een tijdsbepaling of met een plaatsbepaling. Wat bedoel ik daar dan mee? Nou, noem de datum waarop je iemands brief hebt ontvangen of noem de datum waarop je dus uh, het telefonisch gesprek hebt gehad waar je nu op terugkomt. Dat is dus bij iedereen weer anders, dus dat maakt het sowieso persoonlijker. Oké, en overigens, ja, mocht je naar aanleiding van nog wel ongeluk gebruiken dan, het is ook niet fout, maar schrijf echt naar aanleiding van, want ik heb ook uh, wel eens gelezen, na aanleiding van en best vaak eigenlijk, dus kennelijk is dat ook een taalmisser die uh, veel voorkomt. Dan hebben we het over Engelse werkwoorden. Nou, vaak wat ik hier zie is dat mensen denken zo ziet het er niet uit, dus ik schrijf het maar op een manier zoals ik het al eerder heb gezien. En dat is in het Engels. En de Engelse werkwoordsuitgang, dat is nou net niet, (lacht) komt niet overeen met hoe wij in Nederland de werkwoorden moeten vervoegen. Dat moet je gewoon volgens bepaalde regels doen. En dan heeft het dus ook een zekere uitkomst. En dat heeft niks te maken met of het er mooi uitziet. Dit is een podcast, dus ik weet het. Je ziet het woord even niet voor je op papier, maar ik zal het toch even doen. ge date het voltooid deelwoord geupdate dat is uh, ge met een u met puntjes erop geupdate en je schrijft op het einde schrijf je d a t e t als uitgang geupdated eigenlijk dat vinden mensen heel lelijk vaak dus die denken automatisch dit is fout terwijl het hartstikke goed is Vaak zie ik daar dus ed op het einde staan, want dat zie je in het Engels ook. Maar dat is Engels. Net zoals dat ik zou zeggen: ik heb dit weekend uh, gerelaxed. Dan zou je misschien denken: oh, gerelaxed, jee, achter de x komt ed, terwijl uh, het is net zoals, um, ja, ik heb je gemist of uh, ik heb uh, een brief gefaxt. Um, de x de S, ze zitten allemaal, misschien weet je het nog, in het kofschip. En dan betekent dat als ze in het kofschip zitten, dan eindigt daar in het voltooid deelwoord een T op het einde. Nou, sommigen van jullie hebben hier totaal geen moeite mee hoor. Maar met Engelse werkwoorden um, gaan mensen toch wel twijfelen, omdat het heel raar uitziet. Vandaar dat ik deze even meegeef. Gerelaxed is dus ge en dan gerelaxed met g e r E-L-A-X-T. Hopelijk komt mijn spelling zo goed over. Het is wel even wennen om het via een podcast te doen. Maar ik doe een poging, Oké, okay, dan. Um, het is niet fout, maar wel heel wollig. Dus uh, hoe vermijd je dat je zinnen onnodig lang worden... of ja, niet zo lekker leesbaar zijn? Nou, een van de dingen is dat we vaak... Hebben we ook weer niet door van onszelf. We heel veel opvulwoordjes gebruiken, Zoals gaan, zullen, kunnen. En daarmee maak je je zinnen dus onnodig lang. En het klinkt ook niet zo uh, actief en stellig. Dus even een voorbeeld. Volgende week gaan we hier een besluit over nemen. Het is niet fout. Maar het klinkt natuurlijk wel lekkerder als je gewoon stelliger zegt. Volgende week nemen we hier een besluit over. Zeker in verslagen. Als je van een vergadering een uh, verslag hebt gemaakt... en dat zit vol met zullen, zullen, zullen... nee, dat hoeft helemaal niet. Sterker nog, je hebt gewoon die dingen afgesproken. Die doet dit, die doet dat, dit is er besloten. Dus uh, we doen dit. Dat is gewoon uh, ja, heel stellig, dat mag... En uh, misschien herken je het. Let er maar eens op als je nu je mails of je brieven gewoon eens uh, naleest voordat je het verstuurt. Kijk eens even of je daar inderdaad dat zal of kunnen of gaan uh, onnodig gebruikt. Haal het er vooral uit en train jezelf erop. Oké. En ja, sowieso uh, wollig taalgebruik of te lange zinnen, daar haken lezers natuurlijk bij af. Je boodschap komt niet meer krachtiger over en zelfs bij uh, te lange zinnen zien ze het niet meer. Dus als jij bijvoorbeeld drie mededelingen doet in dezelfde zin met N of comma, um, ja, dan uh, is de kans heel groot dat de lezer maar alleen het eerste leest en misschien nog het laatste, maar het middenstuk is die al meteen kwijt na die zin. En nog een manier om je zinnen onnodig lang en wollig over te laten komen... maar ook afstandelijk, dat is uh, het gebruiken van de leidende vorm. En wat bedoel ik daar dan mee? Nou, stel, deze voorbeeldzin uh, gebruik je. De papieren moeten door de opdrachtgever worden ondertekend. Dat is, een vorm in de, dat is een zin in de leidende vorm. Er zit uh, door in en er zit het werkwoord worden in met een voltooid deelwoord. Dat noemen we ook wel een passieve zin. Je weet namelijk, de papieren moeten door de opdrachtgever worden ondertekend. Je weet exact wie hier iets moet doen, maar je begint de zin er niet mee en je maakt het heel omslachtig. Hoe het actief gemaakt wordt, bedrijvig, heb je misschien vroeger geleerd. Maar dat is uh, door met het onderwerp te beginnen, namelijk de opdrachtgever moet de papieren ondertekenen, punt. Dus dat maakt de zin ook meteen uh, korter. Goed, dan de spelling rond aan elkaar schrijven van woorden... of los van elkaar schrijven. Nou, hier uh, ook weer geldt dat vaak mensen woorden zien en dan denk ik, hmm, het staat niet zo mooi, dus ik schrijf het maar los van elkaar. En het is natuurlijk ook heel makkelijk om alles maar gewoon los van elkaar te schrijven. Maar samenstellingen, dat zijn, nou neem even een uh, stoel en een bureau, dan heb je bureaustoel, dan heb je weer een nieuw woord en dat hoort echt wel bij elkaar, want wat voor soort stoel is het? Een bureaustoel. Dus dat hoort echt bij elkaar en dus schrijven dat ook aan elkaar. Anders zou je ook in je zin alles uh, moeten beklemtonen. Ik heb hier een bureaustoel. Dat zeg je niet. Dus juist wat er bij elkaar hoort, kan het aan elkaar geschreven worden... en geeft dat geen uh, verkeerd woordbeeld of... we hebben ook regels waarin je dus koppeltekens, die streepjes moet gebruiken... maar is daar geen sprake van? Schrijf het dan aan elkaar... Even een voorbeeld, je maakt een uh, uh, planning voor de lange termijn. Nou, lange termijn is lange bijvoeglijk, dus schrijf je los van termijn. Maar nu wil je zeggen, we hebben hier een lange termijnplanning. Nou, dan ga je niet lange nog steeds losschrijven, een termijnplanning aan elkaar. Want dan heb je ineens dat je termijnplanning... Lang is geworden. En dat is precies de reden waarom je bij samenstellingen de woorden dus zoveel mogelijk aan elkaar schrijft, want anders krijgt het ook echt een andere betekenis. Nou, en denk maar aan alle Engelse woorden, hè, zoals uh, account manager, uh, account managers overleg. Ja, kun je gewoon allemaal prima aan elkaar schrijven. Part-time, part-time baan, full-time, full-time betrekking. Het is gewoon één woord. En je hebt ook woorden die los van elkaar iets anders betekenen dan wanneer ze aan elkaar geschreven worden. Exact hetzelfde spel je het, maar ja, ten slotte. Dan kun je aan elkaar schrijven of los van elkaar. Maar het betekent echt iets heel anders. Als je als laatste of tot slot bedoelt, en dan gebruik je dus in die context ten slotte, dan moet je die los van elkaar schrijven. Maar zou je het aan elkaar schrijven, dan heeft het een andere betekenis, namelijk per slot van rekening. Even een voorbeeld, als je zegt je had vanochtend op tijd kunnen komen, want ik heb je ten slotte nog gewekt. Ja, dan is het dus in de betekenis van per slot van rekening. En dat heb je ook met ten minste. Als je ten minste los van elkaar schrijft, is het minimaal. Dus we hebben tenminste drie deelnemers nodig om de cursus door te laten gaan. En dat betekent iets anders dan tenminste aan elkaar, want dat is in ieder geval. Dus voorbeeldzin. We gaan vanavond lekker uit eten, als je daar tenminste ook zin in hebt. En ook bij tekort en te veel Als je dat aan elkaar schrijft, dan bedoel je het als een uh, zelfstandig naamwoord. Dus dan is het het te veel of het tekort, het tekort aan personeel. Wil je het bijvoeglijk gebruiken, dan schrijf je het los van elkaar. Dus uh, te veel geld of je hebt te korte benen voor deze broek. Dus dit zijn de woorden waar je inderdaad moet goed nadenken over de betekenis van hoe jij het bedoelt. En dan tot slot hoe je de taalmisser kunt voorkomen van vaag blijven of af te gaan zwakken. Dat is door te letten op woorden als een beetje of ongeveer te gebruiken. Maar ook binnenkort of onlangs. Dat zijn vage termen voor uh, heel concrete data of een aanzienlijk bedrag. Ja. Een hoog bedrag, oké, dat is heel subjectief. Dus om te voorkomen dat de lezer daar een heel andere invulling aan gaat geven dan jij bedoelt, wees duidelijk en heel precies, dus uh, geef concreet aan wat je wilt. Wil je een reactie? Benoem vooral de uiterlijke datum waarop je die ontvangen wilt. En uh, ja, laat niks aan het toeval over. Oké, okay, hopelijk uh, heb je hier één of twee dingen uitgehaald... waarvan je nu dus weet van... Oeps, dat deed ik uh, altijd zo, maar ik wist er inderdaad niet waarom... en nu zie ik dus dat ik dat anders moet gaan doen. En als je ze allemaal al kent, dan ben je uh, ja, star, nee. vergevorderd. <laughs> nou, misschien heb jij inderdaad de behoefte... dat een taalexpert eens met je meekijkt naar jouw mails... of je brieven of verslagen... Nou, daarvoor uh, kun je bij mij terecht met de Communicatie Quickscan. Dat is een heel mooie e-maildienst die ik heb. Wat het inhoudt, en dat kun je helemaal teruglezen op corion.eu bij de Communicatie Quickscan. Wat het inhoudt is dat je mij een tekst stuurt, of verschillende teksten, maar maximaal vijf pagina's. En ik ga daar echt helemaal doorheen, woord voor woord, zin voor zin. Je ontvangt dan alle feedback die ik je kan geven, verbetertips ook, qua grammatica, schrijfstijl of spelling, maar ook de helderheid van je tekst, die, die loop ik goed door. Dus je krijgt heel persoonlijke feedback met verbetertips en natuurlijk haal ik ook de foutjes eruit die ik daarin tegenkom. Nou, dat is voor... Ja, als je inderdaad af wil van je onzekerheid rond taal of je schrijft al jaren... maar je weet inderdaad niet meer waarom je nou precies die woorden zo schrijft. Je doet gewoon iets. Dan is het heel erg fijn om ja, inderdaad heel concrete feedback te krijgen op... oké, okay, dit gaat al hartstikke goed en hier liggen je verbeterpunten. Ik heb er al heel veel assistants eerder mee geholpen, dus ik weet... Uh, ja. Dat dat heel prettig kan zijn en dat je uh, daarna je een stuk zekerder voelt als je weer nieuwe brieven schrijft of nieuwe e-mails de deur uitstuurt. Oké, nou, dat was hem voor uh, nu. Dus dit was uh, meer een praktisch inhoudelijke, bijna een les was het. (laughs) Ik ga je een uh, heel fijne dag verder wensen en uh, tot de volgende! Superleuk dat je luistert naar deze aflevering van de 5 Sterren Assistant Podcast. Via Instagram kun je mij verder volgen en dat is op Corion Professionals. Maar uiteraard kun je me ook altijd bereiken via de website corion.eu. Ik zie uit weer naar de volgende aflevering. Tot dan!